estamos muy contentos, quisiera presentar al Pastor Silva. El Pastor Silva <risa> es un padre de generaciones, ciertamente. Eh, estamos celebrando el año número 90. ¿Quién es, ¿Quién es? Voy a preguntar simplemente. ¿Hay alguien que tenga más de 90 años que esté en este auditorio? Ok. Eh, oficialmente, Pastor Silva, usted es el que más experiencia tiene en el tema. Eh, y, y lo que queremos también es saludarlos a ustedes que nos están acompañando en redes sociales, en Facebook Va a ser una mañana muy reflexiva Y entendíamos la semana pasada que la esperanza comienza y se fundamenta en esa fe que ha comprobado Que Dios es fiel y misericordioso dadas las experiencias del pasado y lo que estamos viviendo actualmente Pues bien, hoy vamos a Entender por qué la esperanza se escribe con E de eternidad Dónde se encuentra la esperanza y la eternidad de Dios eh, Podría decir todos los títulos y toda la experiencia del Pastor Silva Pero eso nos quitaría unos valiosísimos minutos Y mejor quisiera describir su vida Estuvimos almorzando el viernes Y le pregunté, Pastor, un pasaje que hable de usted ¿Cuál es ese pasaje de la Biblia que nos presenta su existencia? Y él me dijo, el Salmo 71, versículos 17 al 18, y yo quisiera que ustedes lo escucharan atentamente. Es un pasaje que refleja y describe muy bien el pastor Silva, cómo ve su vida delante de Dios. Y el pasaje dice así, Dios mío, tú me has enseñado desde mi juventud y aún sigo anunciando tus grandes obras. Dios mío. No me abandones, aun cuando esté ya viejo y canoso, pues aún tengo que hablar de tu gran poder a esta generación y a las futuras. Pastor Silva, y con esto queremos darle la bienvenida y agradecerle porque su ejemplo eh, nos alienta y sí, nos llena de esperanza. Quisiera que esta mañana nos enseñara, enséñenos, Pastor Silva, como, como usted lo ha hecho por tanto tiempo y con tantas personas, ¿por qué la esperanza se escribe con eternidad? Bueno, eh, en primer lugar me siento muy agradecido de estar aquí con el auditorio que tenemos, cada persona que está presente, y sobre todo contigo, porque tú eres una periodista que ya, esta es mi tercera uh, intervención, entrevista, uh, francamente, Vamos a hablar de eternidad y yo escribí algo aquí acerca de eternidad que dice La palabra eternidad es incomprensible a nuestro vocabulario actual porque vivimos una experiencia mortal Nosotros vivimos una experiencia cronológica de segundos, minutos, horas, días, semanas, meses, años y siglos Eso no existe en la eternidad ¿Cómo explicarles a ustedes qué es eternidad? Primeramente tendría que entrar a a mostrar qué es en, en sí la vida actual y qué es la muerte, que es el coco de mucha gente, pero que aquí en la palabra de Dios aparece que no nos debe de aterrar porque Pablo dice que sí hay esperanza. La muerte Ajá. Eh, es, es un tema, vaya tema. ¿Qué piensan ustedes de la muerte? ¿Alguna vez se han sentado a hablar con su esposo, su esposa, con sus hijos? ¿Qué va a pasar cuando mueran? O mejor aún, cuando te mueras, ¿qué va a pasar contigo? ¿Sabes qué va a pasar después de la muerte? ¿Qué hay después de cruzar la línea final? 
la luz, un túnel, entonces vemos películas y leemos libros. Hoy vamos a aprender por qué necesitamos que la muerte no sea un tema que nos dé miedo o un tema que prefiramos evitar. Hoy vamos a hablar que la muerte es importante. La primera que está aprendiendo soy yo, la primera que está aquí formateando el concepto y, y la manera de acercarse a la muerte soy yo, porque confieso que es un tema que yo quisiera como que... Pero estoy entendiendo, gracias a usted, Pastor Silva, que tiene otra, otra visión. Otro sentido. Vamos a hacerlo de una forma visual más clara. Estos tres están aquí. Ponte al lado de él más bien. Acá, ok, así, gracias. Es entre la portera. Este, yo quiero que ustedes visualicen esto porque esto aclara realmente lo que es la muerte. ¿Qué es la muerte? ¿El acabose? No. Es el, acabo, el, acaba, el acabose de una parte del ser humano. El ser humano fue creado por Dios allí. Cuando Dios creó al hombre, al primer hombre, Adán, dice la palabra que lo creó del polvo de la tierra. O sea, y cogió polvo, simbólicamente, hizo una figura. Ese se convirtió en Mr. Adán. Pero Adán no se movía porque no tenía vida. Ese era el cuerpo de Adán, hecho del polvo de la tierra. Ahora sucede algo que es lo que establece el deseo de Dios hacia nosotros. Porque Dios, en su trinidad perfecta, los tres, Padre, Hijo, Espíritu Santo, analizan y dicen así en Génesis 1, usted lo puede leer, Hagamos pues al ser humano, al hombre, pero en el hombre está la mujer, al ser humano conforme a nuestra imagen y semejanza. ¿Cómo es Dios? Es trino, o sea, tres personas divinas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Cómo va a ser el ser humano que Él va a crear ahora, hombre o mujer? Trino, o sea, espíritu, alma y cuerpo. En ese orden, no es cuerpo no, es espíritu, alma y cuerpo. Entonces, el cuerpo que antes no se movía, ahora se va a mover, ¿por qué? Porque estos dos integrantes que son eternos van a entrar en la vida de ese que era un muñeco de barro o de polvo hecho por... Ahora, júntate con él acá, ok. Cuando sucede eso, ¿cómo sucede? El libro de Génesis dice que Adán no se movía porque no tenía vida. No tenía espíritu, no tenía alma. Esa es la verdadera personalidad tuya. Cuando tú y yo nos vemos, no nos vemos realmente en el interior, nos vemos en el exterior, es la fachada. Tú me miras a mí y ves la fachada mía. La fachada mía es, es de 90 años, ten, se ven las arrugas, se ven, pero adentro yo no tengo arrugas. Adentro, adentro tengo vida. ¿Por qué? Porque tengo espíritu y alma. Entonces, ahora cuando, cuando para que suceda el, el deseo de Dios, ¿qué hace Dios? Ahí está Adán solo sin moverse. Ahora para que se mueva y se convierta en una persona, un ser humano como tú y yo, ¿qué sucede? Dice la Sagrada Escritura en el libro de Génesis también, y sopló Dios aliento de vida. Neuma. Y cuando Dios sopló, lo que sopló no fue cualquier viento, sopló de Él mismo que es eterno y puso eternidad en esa Trinidad. Tú y yo tenemos eternidad. ¿Cómo lo sabemos? Eclesiastés 3.11 dice, todo lo hizo Dios hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en ellos sin que ellos logren entenderlo. ¿Cómo vamos a entender eternidad si estamos viviendo simplemente en un ciclo pequeño que se llama la vida actual, temporal, que es la que tú y yo tenemos? Yo puedo llegar a 100 años, puedo llegar a 107, pero llega un momento dado cuando al mismo 
Matusalén, que llegó de campeón olímpico a 900 y pico. Y un día le dijeron, bueno, se te acabó el asunto ya. Y, y lo llamaron también a, 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 a este, y tuvo que morir. Ahora, entonces aquí tenemos estas dos partes. Se murió fulano, fulana, nos morimos nosotros, ¿qué pasa? Ok, mi estimado, usted se va para allá que es polvo. Y se baja, y se baja porque ya lo enterraron o lo incineraron, da igual. La incineración, yo no quiero decirle que, 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 que lo sienta mal, pero la incineración lo que sucede es un proceso adelantado que se vuelve polvo en el instante, en, en, la, en, la, en los lugares donde lo hacen y adelanta el proceso de los que los entierran completos en un ataúd. El que va en un ataúd le toma años para que se descomponga, primero se lo componen la, la, los gusanos que le salen y todo, y luego lo último, lo último, ¿verdad? como pongamos Don Simón Bolívar y toda esa gente, esos ya son polvitos, Entonces, pues, pero toma mucho tiempo. En cambio la incineración te lo hace instantáneo, pero polvo es polvo, ¿por qué? Porque eso es desechable. Según Dios, ese cuerpo tiene un propósito limitado, y es el propósito de la vida que tú y yo tenemos aquí ahora mismo. ¿Hasta cuándo vivamos? Eso lo determina Dios. Entonces, ahora quedaron el espíritu y el alma. ¿Qué hacen estos? ¿Se quedan en la tierra? No, porque ese otro lo enterraron. Y estos dos se van a la presencia del Señor. Así dice la palabra de Dios en la boca del apóstol San Pablo. Estar ausente del cuerpo es estar presente con el Señor. Entonces, cuando la persona parte de aquí y se divide la Trinidad, entonces estos dos quedan incompletos porque le falta una parte. parte. ¿Qué le falta? Le falta un cuerpo. Ahora, ¿cómo se consigue ese cuerpo para la eternidad? Porque ese otro no servía para la eternidad, no fue hecho para la eternidad. San Pablo dice en 1 Corintios 15, el capítulo de la resurrección, él dice claramente que, es decir, que la persona que muere, es decir, este, pues naturalmente se divide. Pero hay una cosa más también, la esperanza que nos está hablando Ana Paola y que la leímos ahí en 1 Tesalonicenses para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. ¿Qué pasó con el familiar suyo? ¿Qué pasó con mi esposa? ¿Dónde está ella? ¿Se esfumó cuando se murió? ¿Se volvió polvito o aire? No. El espíritu y el, y el alma de mi esposa están en el cielo. Para mí no hay problema. Ella está allá. Lo único que claro que yo no voy a ir allá para seguirla viviendo matrimonialmente, porque eso sí, allá no existe, así que gócelo aquí. Y si no se ha casado, debe ver cómo lo hace. Entonces, este, o si no, evítelo. Sí, porque algunos piden tanto que después están pidiendo que lo saquen. Entonces, entonces este, ahí está la diferencia. Ahora, los que ya partieron están en el cielo, que partieron creyendo en Jesús. No todo el que el que muere, muere creyendo en Jesús. Alguna gente no rechaza, rechazan a Dios. Dice el Salmo 8 que dijo el necio en su corazón, no existe Dios. Eso dijo el necio. Pero ahora vamos a ver una cosa. ¿Cuál es la esperanza? La esperanza es que estos dos que están esperando en el cielo no están sufriendo. Allá no están contando los días porque ya no hay calendario. Entonces, simplemente están. Para Dios, mil años es como un día, dice San Pedro. ¿Por qué? Porque la eternidad es una, una cosa inconcebible en la mente actual humana. Ok, entonces estos dos están allá esperando hasta qué? Hasta el día de la resurrección. Cuando vaya a su casa, léase el resto del capítulo 
4 de primera de Tesalonicenses y va a encontrar la respuesta. Va a haber dos fenómenos. Uno, va a haber una resurrección, un rapto en el cual Jesús se lleva a la iglesia, a su presencia, a, ya con cuerpo, porque es la resurrección. Entonces, para eso, ahora mismo, a, vente para acá, Vicky. Ahora te vamos a poner de, de resurrección. Ahora ya, ya no se llama Vicky, se llama Vicky o si quieren, llámela Vicky Resurrección. <risa> ok. Ahora, ¿qué, ¿qué tenemos ahí? Se completó otra vez la Trinidad. Pero esa Trinidad es eterna. Porque el Espíritu y el alma son eternos. Y lo que le faltaba era un cuerpo eterno. Ese cuerpo eterno, ¿cómo lo conseguimos? A través de Cristo resucitado. Por eso es que Easter, el domingo de resurrección, tiene tanto valor. Porque si el Viernes Santo, Él murió por nosotros. Y si hubiera quedado muerto, estaríamos aquí fregados. ¿Por qué? Porque no había esperanza. La esperanza está en que el completo, el paquete completo se entiende, muere por nuestros pecados y resucita para nuestra vida eterna. Y eso es lo que él prometió. ¿Qué prometió Jesús? Jesús dijo a María y Marta, ante la muerte de Lázaro, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Contradicción, sí, contradicción. ¿Cómo si? Sí, si está muerto va a vivir. ¿Por qué? Porque Jesús está hablando de la vida que sigue después de la muerte. O sea, está hablando de la posteridad. Y aquí entonces entendemos que ya se completó el cuadro. Entonces, esto que está aquí es lo que, lo, lo, la esperanza. La esperanza es que va a haber un rapto de la iglesia, y usted lo va a ver ahí en 1 Tesalonicenses 4, donde el Señor resucita y le da un cuerpo a los que están esperando en el cielo espíritu y alma y están viviendo ni están gozando no es que están allá tristes ni nada pero hay una cosa más ¿qué pasa con nosotros que estemos vivos? por ejemplo puede ser que yo esté vivo todavía porque yo no sé si él venga antes de que yo me vaya hay una hay, hay, una, hay un fenómeno tremendo la resurrección es uno y la resurrección tiene que ver con el Espíritu Santo y nota que dice a Romanos 8 8 11 y si el Espíritu, está hablando del Espíritu Santo, y si el Espíritu de aquel que levantó a Cristo de los muertos mora en ustedes, que son creyentes, por la fe en Cristo Jesús, ustedes tienen el Espíritu también en su corazón, ese Espíritu Santo que está en ustedes los resucitará como resucitó a Jesús y les dará un cuerpo glorificado. Entonces quiere decir, el Espíritu Santo trabajó en la resurrección de Jesús. Por eso Jesús se fue tranquilo en la muerte. No que le fuera fácil, pero dijo, yo no, nadie me quita la vida. Yo tengo poder para ponerla y recibirla. Y él habló de que al tercer día, tumbe en este edificio y al tercer día lo, lo levanto. Y la gente pensaba que estaba hablando del templo de Jerusalén. No, estaba hablando de su vida. Al tercer día Jesús resucita por el poder del Espíritu Santo. Por el poder del Espíritu Santo, tú y yo, Ana Paola, vamos a tener el privilegio de estar completos. ¿Completos para qué? Para la eternidad. Ahora, la palabrita eternidad, sí, aguántese, porque usted y yo nada más sabemos contar uno, dos, tres y cuatro, hasta que nos morimos y se acabó. Pero eternidad, allí no hay números, allí no hay calendario. Es un eterno hoy, ¿cómo? Eso es fantástico, pero la mente humana actual no puede captarlo. Así que no se rompa la cabeza, porque yo tampoco me la voy a romper. Ni tengo explicación para eso. Eternidad simplemente significa principio de, de algo sin fin. Dios es eterno porque nunca fue creado y 
existe de eternidad a eternidad. Nosotros existimos desde que nacemos hasta que no se acaba. ¿Por qué? Porque hay eternidad. La eternidad está dividida en dos partes. Eternidad de los que creen aquí con Dios en Jesús y se van a estar eternamente con Jesús. Y aquellos que no creen y van a estar en una eternidad, imagínense, sin Dios. Eso sí es peligroso. Ok, Ana Paola, ¿por dónde vamos? Ah, bueno, ya se pueden... Un aplauso para, las, para los artistas. Muchas gracias. Acuérdense que ya están completos. Se va a quedar corto incluso. La soga que tenemos es corta comparada con la definición de eternidad. Entonces, aquí ahora, Paola nos va a mostrar. Ok, esta parte oscura que está aquí es la vida actual. Eternidad. Imagínense, ¿para dónde va eternidad? ¿Va para, para abajo? Ok, mire. Y sigue, y sigue, y sigue, y sigue, y sigue. ¿Por qué? Porque eternidad es algo que no tiene fin. Entonces, para nosotros que vivimos con este pedazo que llamamos vida, que sí tiene fin, es muy difícil entender que es algo que no tiene fin. Y sin embargo, a eso es que llamó Jesús la vida eterna. Los que seguimos a Jesús tenemos la seguridad, la esperanza de vida eterna. Ahora, lo triste del caso es que la eternidad está dividida en dos partes. Eternidad para los que creen en Jesús y eternidad para los que no creen en Jesús. O sea, no importa si uno se convierte o no, uno sigue siendo eterno. Solamente que el lugar a donde uno va es diferente. ¿Por qué? Porque usted escoge aquí ahora en esta vida a dónde va a vivir la eternidad. Y Jesús dijo... No se turbe vuestro corazón ni tengáis miedo. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Voy a preparar lugar para que donde yo vivo, ustedes vivan. Imagínense la casa del padre. Es la casa de la eternidad. Porque Dios no tiene principio ni fin. Nosotros sí. Y ya vimos ahí qué pequeño es el tramo de la vida actual. Pastor, usted mencionó primera de Tesalonicenses 13 al 18, vamos a leer un pedacito, dice, hermanos, no queremos que se queden sin saber lo que pasa con los muertos para que ustedes no se entristezcan como los otros, los que no tienen esperanza. Ok, ahí está la parte. Pablo está con, hablando con la iglesia de Tesalónica, que son los tesalonicenses, y ellos están preocupados porque no saben las personas familiares y amigos que han muerto dónde están. Y ustedes saben que por mucho tiempo, incluso yo mismo y ustedes, hemos pensado que la muerte otra vez es el coco que hace que uno desaparezca. Pero ya vimos que uno no desaparece, que sencillamente la muerte divide lo eterno de lo transitorio. Y que lo transitorio, el polvo, se vuelve al polvo de donde vino, pero lo eterno va a Dios que lo dio. Entonces, ahora tenemos aquí la gran parte de que llegó la parte, este, ¿cómo se llama? Eterna. ¿Cómo vamos a llegar allá? Bueno, simplemente pasamos como salir de una puerta a otra. O sea, en la muerte no es un recorrido para llegar al cielo, no es un viaje interplanetario. Saturno, Marte, tal y tal, mira, mira, no, 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 no es un momento aquí y otro momento allá. ¿Por qué? Porque no vamos a leer el resto porque es muy largo, pero usted lo puede leer en su casa. Primera de Tesalonicenses 4, 13 al 18. Y ahí le muestra Pablo a los tesalonicenses, les dice, no quiero que se entristezcan acerca de los que han muerto, de sus parientes, como los que no tienen esperanza. Él no está diciendo que cuando se muere una persona cercana a uno, uno no debe tener tristeza. Claro que lo tiene, porque hay una separación. 
Solo que la separación para nosotros los cristianos es momentánea. O sea, estamos aquí en el momento que, que nos toca el turno, nos vamos y nos reunimos con esa gente que están allá. Los que están allá no están sufriendo. ¿Por qué? Porque están en la presencia del Señor y en la presencia del Señor no hay sufrimiento. Lo importante del caso entonces es que ahora nosotros estamos con una esperanza de dos realidades que van a suceder aquí en la tierra, en el cielo, y una es el rapto de la iglesia. Estamos esperando que Jesús venga. ¿Por qué? Por la iglesia. ¿Por qué Él va a venir? ¿Cuándo Él viene? Cuando resuciten los muertos. ¿Cuándo lo va a resucitar? Él tiene la fecha. No me la pregunte a mí porque yo no la sabo. Entonces, este... Ah, pero entonces sí, usted entiende muy claramente que eh, después del rapto, cuando la gente... Hay, hay dos, dos fenómenos en el rapto. Uno, los que han muerto en Cristo, que están en el cielo reciben su cuerpo como lo vimos acá. Entonces, ya quedan completos, crean otra trinidad, porque Dios creó una trinidad. Él dijo en Génesis, hagamos pues al ser humano que se parezca a nosotros. Padre, Hijo, Espíritu Santo, Trinidad. Espíritu, alma y cuerpo, Trinidad. Entonces, ahora, esta persona que está allá en el cielo, entonces está disfrutando y esperando. Pero hay una situación aquí, y voy a ser ya breve, porque aquí no tienen el tiempo cortado, y es esto. Ah, una cosa importante, el hecho de que usted tenga que ver es que cuando usted esté allá, es decir, vamos, vamos a desarrollar esto, entonces nosotros tenemos que tener cuidado de que habrá una generación, como digamos ustedes y yo, que aún no nos hemos muerto. Y cuando sucede ese asunto, ¿qué pasa? Sucede que viene a un cambio. Los que están vivos no van a haber muerte. Hay una generación que no va a haber muerte. Léalo ahí en primera de... Tesalonicenses 4, 13 al 18 y se dar cuenta, unos van a tener el premio de que sencillamente sin morir e ir al cementerio somos transformados a un abrir y cerrar de ojos y nos unimos a la gente que ya se fueron adelante, ok. Bastante información, ¿cierto? Bastante, la esperanza, la esperanza de saber por un lado que Jesús va a venir por nosotros, pero pastor, una preguntita, usted dice, si esta cuerda equivale a, tu, a la historia de tu vida. Esta es tu línea de tiempo. Hasta aquí hemos dicho que eres eterno, ¿cierto? Estamos hablando de una temporalidad que en este caso, en el caso del pastor Silva, van 90 años. Exacto. En tu caso, ¿cuántos años van? Y estamos hablando de una eternidad en el cielo. Pastor, la pregunta es, ¿por qué es importante nosotros Estamos determinados por las finanzas que adquiramos acá, los problemas, las dificultades. Nuestra perspectiva de la vida se reduce a esta temporalidad. Correcto. ¿Por qué necesitamos abrir los ojos hoy? ¿Y qué tiene que ver con la esperanza? A entender que nuestra mira no debe estar aquí reducida a la, al tiempo del reloj, sino que nuestra mirada debe estar puesta en la eternidad de Dios. ¿Qué ahora en mi temporalidad necesito hacer, pensar, decir, comprometerme para que, para que a mí ya no me determine tanto la esperanza de las circunstancias, sino que mi esperanza esté puesta en lo que Dios tiene para mí? ¿Cuál es esa nueva mirada que nosotros debemos hacer? ¿Qué de nuestra temporalidad es determinante para la eternidad? Wow, es, es tremendo porque ese pedacito que vemos ahí, que es la vida que estamos viviendo ahora nosotros, 
tiene que ver y determina el futuro que nosotros, que nosotros vamos a tener. ¿Por qué? Porque Jesús habló a Nicodemo y le dijo, te es necesario nacer otra vez, si no, no puedes entrar al reino de los cielos. Entonces, la vida cristiana no se trata de religión. Yo no cambié de religión, yo cambié de posición. Antes estaba sin Cristo y ahora estoy con Cristo. Entonces, esa posición te trae una relación personal con el Señor. La salvación es una relación con Dios personalmente a través de Jesucristo. Y para eso necesitamos un milagro. El milagro es el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento que es una transformación interna del espíritu humano que te capacita ahora para vivir lo que no has vivido antes y a rechazar lo que antes querías. Por ejemplo, yo tenía muchos vicios y cosas, pero cuando yo fui transformado, y esto fue a los 20 años, hace 70 años que me pasó esto, empecé a notar que ya no me gustaban ciertas cosas. ¿Por qué? Porque sencillamente dije, Jesús, yo quiero lo que tú tienes. Aceptar a Jesús no es simplemente eh, cambiar de una religión, porque muchas veces ah, te cambiaste de religión. No, este asunto quítelo de encima. Usted no está aquí. Esta iglesia no salva. Ninguna iglesia salva, ninguna religión salva. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es Él el que determina las cosas. Entonces, para vivir, a, para vivir de esa manera, tú necesitas acoplarte a las cosas de Dios. Jesús dice, ¿tú quieres, tú quieres seguirme. Jesús no vino a buscar creyentes y hay mucha gente que son creyentes. Vienen a la iglesia domingo, van a la cosa, y apúnteme que ya estoy este domingo aquí. Domingo 29 de abril, apúnteme que estuve allí. No, eso no se trata de este asunto, se trata de vida aquí y afuera. Una vida que se transmite, algo que se vive, algo que la gente se da cuenta que no son solamente palabras, sino que usted está viviendo la vida nueva que Dios le ha dado. Y esa vida nueva es un discipulado. El discipulado, la diferencia entre creyente y discípulo es el creyente cree lo que le da la gana y lo que le parece bueno. El discípulo obedece al maestro. Y Jesús dijo, tú quieres seguir y ser mi, mi discípulo. Estas son las condiciones inecua. Niégate a ti mismo. Toma tu cruz y sígueme. Eso no es fácil. Yo he estado viviendo 70 años esa realidad. He tenido muchas veces que crucificarme y decir esto no va porque Dios dice que no va. Y, y, y estoy con José Silva que está peleando y diciendo yo quiero esto. Dios es absoluto. Y Él cuando te llama, te llama. Por eso la, la Escritura dice el que perseverar, escuche, hasta el fin, ese será salvo. Esperanza. Esperanza. Es saber que cuando muramos vamos a seguir viviendo. Pero porque estoy siguiendo los preceptos de Jesús. No es simplemente que los creo en la cabeza, sino que los estoy viviendo. Yo no puedo simplemente creer lo que están diciendo en la iglesia, salir y ser tramposo afuera, porque eso no, eso no funciona. Y menos con Dios, porque la palabra de Dios dice, Dios no puede ser engañado. Todo lo que el ser humano siembra, cosecha. Usted siembra maíz, no busque frijoles. Uno debería prepararse para claro morir. Claro que sí, y más entilarse. Mire, yo estoy en tercera base rumbo a home. Este. Yo, yo, yo uso los temas. ¿no? Pero, pero, pero hay, hay, una, hay una diferencia cuando uno está en tercera base. El catcher está en home. ¿Para qué? Para ponerlo a... O usted para evitar al catcher y meter la carrera. Yo estoy para meter carrera. Yo no estoy para que me, hagan, me pongan out. Entonces, usted... Prepare, preparémonos. Yo estoy preparado. Ya yo le, ya, 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 ya yo le, mi hija tiene una, 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 una carta que le escribí. Yo le digo ahí cómo me debe tratar cuando me muera, qué debe hacer, 
quiénes deben de hablar, quiénes van a cantar, porque son un montón de gente que canta, pues pero por favor, entonces no va a cantar Ramonito del Mundo, es como la gente que cree que vamos al cielo a tocar arpa, Dios no se va a aburrir oyendo tantas arpas, es decir, allá, no, allá tenemos que trabajar y hacer algo, entonces es muy importante prepararnos aquí, vivir la vida y abstenernos de ciertas cosas y pagar el precio, porque Cristo pagó el precio, y seguirlo a él cuesta un precio. No le crea que no. Es decir, uno a veces tiene que decir no a cosas que parecen buenas para el resto del mundo. Pero usted sabe que para Dios no. Entonces, si no va, si no va con Dios, no va conmigo. Porque de otra manera estoy engañándome. Estoy diciendo, Dios, te criaron. Jesús, él atacó a los, a los judíos y les dijo, ustedes hablan mucho con su boca de mí, pero no hacen lo que yo les digo. Eh, Pastor Silva, ¿se acuerda de, de Juan 14 con María? Y Marta, Ajá. que les dijo, yo soy la resurrección. Y la vida. Y la vida. Nadie viene. No, el que no, cree. El que cree en mí, aunque, aunque esté, esté muerto, muerto, vivirá. Imagínense, eso es una contradicción. ¿Cómo es eso que el que está muerto vivirá? Porque él está hablando de la continuidad de la soga. Él está hablando de la eternidad. Él está diciendo, mira, el que me sigue, yo soy la resurrección y la vida. Porque él ya, él ya, él, y él todavía no había muerto, pero él sabía que él iba a resucitar. Entonces, hay un versículo que dice claramente en Romanos 8.11, que es uno de mis favoritos. Y si el Espíritu, está hablando del Espíritu Santo, si el Espíritu que levantó a Jesús de los muertos, o resucitó, mora en nosotros los que lo seguimos a Jesús, entonces ese mismo Espíritu Santo en el momento preciso notará el cuerpo glorificado semejante a Jesús. Esa es una cuestión, una oferta tremenda. ¿Por qué? Porque usted está hablando de algo que usted va a recibir, pero que usted ya tiene. ¿Usted tiene el Espíritu Santo? Claro. ¿Quién tiene el Espíritu Santo? El que cree en Cristo, el que acepta a Cristo. Cuando uno acepta a Cristo, usted no recibe el, el, el Espíritu Santo cuando habla en lenguas. Yo lo recibí eso después. Pero usted, una vez, uno no puede ser salvo sin el Espíritu Santo. Él te lleva a la convicción de pecado. Él te hace sentir pecador. Y luego te hace sentir que tienes un salvador. Y luego te dice, acepta ese salvador. Y luego uno confiesa. Y ese Espíritu Santo crea el milagro. Que dice Juan 1.12, a los que le recibieron a Jesús, les ha dado Dios el Padre el, el privilegio y el poder de ser hechos hijos de Dios. Y hace un cambio ahí. No, los que son nacidos ahora, no de voluntad de papá y mamá, de varón y de hembra, sino del Espíritu Santo. Nosotros tenemos que nacer de nuevo para entender el reino y creer en el reino. Ahora, cuando usted nace al reino y si usted está nuevo aquí y acepta a Cristo esta mañana o lo aceptó la semana pasada, recuerde, uno, como en la vida natural, no camina cuando uno nace, uno gatea. Y usted aprende a gatear y luego a caminar y luego a correr. La vida cristiana es así. No trate de adelantarse a lo que no es. Usted tiene que ir proceso, es la vida de progreso cristiana. Pero ya usted es salvo. ¿Cuánto usted es hijo? ¿Cuándo está de 18 años? No, usted es hijo desde que nació. Entonces usted desde que nace... ¿Por qué le digo esto? Porque el ladrón en, en, en la cruz, uno de los dos ladrones, le dice a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. Y Jesús se voltea la cabeza toda ensangrentada. Yo no sé ese tipo cómo pudo ver un rey ensangrentado, pero el Espíritu Santo lo hizo ver y el otro lo rechazó. Los dos ladrones muestran la humanidad. Uno rechaza, el otro recibe. Y este que recibe dice, acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. Y Jesús le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Ese tipo qué hizo? Ni se bautizó. Porque como si iba a bautizar y estaba crucificado. Entonces, es decir, pero quiere decir que en cualquier situación en que nos encontremos y aceptemos al Señor, 
Puede ser que sea el último momento, pero no espere, no coja chance. Pastor, el cielo y el paraíso. ¿Qué Ajá. dice la Biblia? ¿Cómo es el cielo y cómo es el paraíso? Wow. Eso. Meternos para allá. Este, mire, características del cielo son claras y evidentes. Es un lugar donde nunca vamos a tener problemas. Porque en el cielo se acabaron los problemas. Los problemas quedan aquí. Usted se muere y le quedan los bills acá a, la, a las cuentas, ¿no? Le quedan para su esposo, su esposa. Entonces, uh, fíjese bien qué es lo que hace. Entonces, pero, pero uno llega allá y es un lugar. Lo que sí le puedo decir claramente que el cielo tiene muy atractivo es que el cielo es un lugar de perfecto amor. No va a haber matrimonio. Es decir, porque eso, imagínese, no hay mal que dure 100 años. Es decir, entonces... Pastor, pastor, pastor. Eh. Bueno, yo duré 54 años y me, me aguantaron, ¿no? Pero este, si mi mujer me decía, un año más aguanta aquí, aguanta allá, cada vez que teníamos aniversario. Pero la verdad es que yo sé que mi mujer está allá. Ahora cuando yo llegue allá, no es que, hey, Hani, No, 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 es, eh, Hani se quedó aquí. Entonces, eh, ahora... La, a nosotros aquí ahora, en la vida que vivimos, nos, nos parece el cielo aburrido. Entonces, ¿qué va a hacer uno allá? Que no, que vamos a ser como los ángeles. Hola, angelito, hola. Pero es porque no entendemos, porque no podemos, no podemos entender lo que está más allá de nuestra capacidad en imaginación. Nosotros tenemos una mente finita y vamos a lo infinito. Entonces, esperemos que lleguemos a lo infinito y tengamos el cuerpo glorificado. Ese cuerpo nos va a capacitar y ese espíritu y esa alma eterna para creer y entender lo que, lo que va a pasar allá. Pero no puede ser aburrido, porque imagínense, entonces quiere decir que va a vivir aburrido todo el tiempo soltero. Entonces, ah, es decir, vivamos nosotros conscientes de que llegaremos a un plano, a un nivel. Si aquí en la tierra uno recibe tanta bendición de Dios, imagínense, ¿cómo son será en el cielo? ¿Ah? Entonces, también acuérdese otra cosa. Yo cantaba una canción que salió en inglés hace un tiempo, que decía, este, I'll understand it in the by and by, lo entenderemos en el más allá. Yo le preguntaré a Dios y Él me contestará. ¿Usted cree que Dios se va a estar a, con una, una cola interminable, eterna, de, 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 a, contestando sus preguntas necias y las mías? ¿Por qué te llevaste no sé qué? ¿Por qué no me diste el empleo en esa ocasión? ¿Por qué me fallaste aquí? ¿Por qué no me contestaste la oración? No, Dios, no, no. Cuando usted llega ya en, en, en el cuerpo perfecto, usted entiende todo. Yo quisiera terminar preguntándole cuál es esa motivación, la meditación de su corazón más valiosa de toda su existencia que hoy usted nos las quisiera regalar a nosotros. Una meditación que le ha traído significado a su temporalidad y le ha dado sentido de eternidad. ¿Cuál es esa meditación que usted dice es necesario que ustedes la, se programen en su, en su interior con esa meditación bueno, en particular? Bueno, yo antes no entendía claramente esas palabras de Pablo, ahora las entiendo más claramente. Ah, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Cómo puede ser que la muerte es ganancia cuando nosotros hemos sido enseñados a que la muerte es algo feo y malo? Y lo único malo que tiene es que, claro, nos corta la relación que tenemos con los que estamos vivos, pero nos traslada a una entidad superior. ¿Cómo puede ser que si aquí es bueno andar con Dios y con Cristo, sea feo en la eternidad? Es contradictorio. Entonces nosotros tenemos que ver. Entonces para mí el propósito de Dios al seguir viviendo, Ana Paola, 
es sencillamente poder uh, seguir haciendo lo que estaba haciendo, testificando, predicando. ¿Cuántos predicadores de 90 pasan por aquí? Y yo estoy aterrado porque yo todavía puedo... ¿Qué? Estas piernas me, me engañan porque me hacen ver como viejo, pero estas piernas lo que tengo es una mala circulación y no tengo más nada. A mí no me duele nada, yo como dulce, yo no tengo diabetes, yo no tengo... Ah, eh, eh, eh. Ahora, ahora lo que, lo, lo, que, lo que sí tengo que decirles es que se han, se han estado viendo mucha gente, amiga mía, para allá, se me han adelantado. Pero cuando ustedes lleguen allá y ya yo esté allá, acuérdense, yo voy a estar en el comité de recepción. ¡Hey, fulano! No, no, cosa, para darle un abrazo y la bienvenida. Entonces, por favor, vivamos para Cristo con esa esperanza de que un día... Sonará la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero y luego los que estemos vivos, y puede ser, todavía tengo chance porque estoy vivo, estemos haciendo una reunión como esta y de pronto, ¡tum! Sonó la trompeta y ¡push! Se acabó lo mortal, se va para pa otro lado y ahí mismo quedamos revestidos de eternidad. 